0: Western Unchained. Legenden, Geschichten und Mythen aus dem Wilden Westen. Mit Jörg Brühmann und Sebastian Gerstel. Hardy, Howdy. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Western Unchained, unserem kleinen Western-Podcast. Ich bin wie üblich der Sibi.
1: Und ich bin wie üblich der Jörg.
0: Und... Nachdem wir ja meistens Geschichten über Revolverhelden oder Gesetzeshüter oder dergleichen hatten, haben wir uns entschlossen, heute mal eine Folge ein bisschen was anderes erzählen. Eine Folge, die im Kalifornien des Goldrausches spielt, einmal wieder, aber eben nicht um einen Banditen oder um einen Goldsucher oder um jemanden, der im Goldrausch reich geworden ist, sondern um jemanden, der vielleicht, naja, nicht unbedingt äh, glückliches Händchen hatte, wenn es um Reichtum ging. Der aber
1: definitiv ein Original ist.
0: Oh, aber hallo. Und nichtsdestoweniger bekannt wie ein bunter Hund würde. Und ohne jetzt irgendwie ein großes Vorgeplänkel zu machen, packe ich gleich mal hier einen Zeitungsartikel raus. Streng genommen. Reden wir jetzt hier vom Kalifornien. Schon noch in der Goldrauschzeit, aber nach dem ganz großen Goldrausch. Also der kalifornische Goldrausch war so von 1849 bis 1855. Es hat dann schon noch in Kalifornien Goldsuche gegeben und dergleichen, aber es ist so nach dem ganz, ganz großen Goldrush. Aber doch immer noch na, in, in der Zeit. Und die Zeitung, die ich hier habe, ist vom 17. September 1859. Und zwar ist das der San Francisco Daily Evening Bulletin. Und in ihm heißt es, Der eindringlichen Forderung und dem Wunsch einer großen Mehrheit der Bürger dieser Vereinigten Staaten zuvorkommend. Er nenne ich Joshua Norton, stammend aus Algoa Bay Cup der guten Hoffnung und nun seit neun Jahren und zehn Monaten in San Francisco, Kalifornien, mich selbst zum Kaiser dieser Vereinigten Staaten. Und Kraft der mir dadurch verlierenden Autorität ordne ich hiermit an, dass sich die Vertreter der verschiedenen Staaten der Union am 1. Februar nächsten Jahres in der Musical Hall dieser Stadt versammeln und dort solche Änderungen in den folgenden Gesetzen der Union vornehmen, die die Übel, unter denen das Land leidet, lindern und dadurch das Vertrauen im In- und Ausland in unsere Stabilität und Integrität stärken können. Gezeichnet Norton der Erste, Kaiser der Vereinigten Staaten. Es ist schon mal sehr hochtrabend, großes ja. Stück
1: hier. Es ist ziemlich hochtrabend, ziemlich großes Stück. Aber ja, wie der Zeitungsartikel schon sagt, wir sprechen heute über Joshua Norton. Oder wie hm. er sich selber dann ab 1859 titulieren ließ: Norton der Erste, Kaiser der Vereinigten Staaten.
0: Aber was war dieser Morten, Joshua Norton denn für ein Kerl? Also wie kommt jemand dazu, sich im Kalifornien des Goldrauschs einfach eines Tages einfach in eine Zeitungsredaktion zu marschieren und darauf zu bestehen, dass jetzt veröffentlicht wird, dass er ab sofort Kaiser der Vereinigten Staaten ist? Das ist eine sehr spannende Geschichte.
1: Man sollte jetzt meinen, er ist einfach nur ein Spinner, aber nein, an der Geschichte von Joshua Norton ist tatsächlich mehr dran. Wir fangen mal ganz am Anfang an. Die Quellen sind sich ein bisschen uneinig geboren, wurde er wahrscheinlich 1811 in England. Die meisten Quellen sagen, er ist in London geboren.
0: Mhm, okay. Tatsächlich
1: ist er im Jahre 1820 mit seinen Eltern ausgewandert und zwar nach Südafrika. Und zwar ist Teil einer Auswanderungswelle. Die äh, britische Regierung hat damals Leute gesucht, die in Südafrika am Kap der guten Hoffnung siedeln, um das Land dort mhm. eben mit Kolonialisten zu besiedeln. Und er ist mit seinen Eltern dort hingegangen. Die Eltern haben wohl ein relativ gutes Geschäft gemacht, dort unten auch. Und das nächste Mal, als Joshua Norton dann irgendwo auftaucht, ist es in San Francisco. Im Jahre 1849 kommt er in San Francisco an. Und hat von seinem Vater ein Barvermögen von 40.000 Dollar mitbekommen.
0: 1849, das Datum, sollte ja einem was sagen. Äh, genau. 1849 ist halt wirklich das, das Jahr, an dem der kalifornische Goldrausch ja, losbrach.
1: Ja, also deswegen, die San Francisco 49ers zum Beispiel sind deswegen so benannt, wie sie benannt sind. Es ist tatsächlich die, die große
0: Boomtime von San Francisco. Mhm. Und ich habe eine Quelle gefunden, übrigens auch, die sagt, dass im Jahr vorher, 1848, sein Vater verstorben ist. Also vielleicht hat ja. das damit auch irgendwie einen Zusammenhang. Aber 40.000 Dollar hast du gesagt?
1: Ja, das sind circa
0: 1,3 Millionen Dollar in heutiger Zeit. Okay, das heißt, also er ist jetzt nicht unbedingt nach Kalifornien gegangen, um da selber unter die Goldschürfe zu gehen. Nein, und das ist auch ein sehr kapitales Startkapital, was er hier anschleppt.
1: Und Quellen zufolge ist er auch kein Idiot. Joshua schafft es nämlich innerhalb weniger Jahre, das Vermögen, das er mitgebracht hat, auch noch zu mehren. Er ist mhm. er wird beschrieben als sehr geschickter Geschäftsmann, als sehr schlauer, als sehr voraussehend, als jemand, der es wirklich drauf hat. Und er startet quasi mit Läden, mit Zubehör für Goldgräber. Jetzt müssen wir vielleicht so ein bisschen in die, in die Goldgräber-Episode zurück switchen. Die Leute, die wirklich, wirklich reich geworden sind mit den Goldgräbern, waren nicht die Leute, die Gold geschürft haben, sondern die Menschen, die Leuten Dinge verkauft haben, die sie zum Goldschürfen brauchen. Also lieber Strauss
0: zum Beispiel ist reich geworden, nicht mit Gold, sondern mit Hosen. Ja, wir haben es auch erzählt in der Folge mit dem Goldrausch in Alaska am Klondike, dass die Leute, die eigentlich reich geworden sind, die Leute waren, die zu horrenden Preisen, abgedroschene, abgemagerte Gäule, Karren oder Goldgräbergeschirr an die Leute verkauft haben, die eben, ja, reich werden wollten.
1: Ja, also Geschäftssinn muss er wohl gehabt haben und zusätzlich wird auch beschrieben aus der Zeit, als jemand, der jetzt nicht unbedingt sein Geld durchgebracht hat, gleich wieder mit wilden Partys, also der schon sehr vernünftig mhm. mit Geld umgehen konnte. Er hat es dann als nächstes investiert in Land, also er ist dann Umge äh, umgestiegen auf Immobilienhandel, hat da nochmal sehr, sehr viel Geld verdient. Mhm. Und äh, im Jahre
0: 1852 wittert er eine sehr, sehr gute Geschäftsidee. Übrigens 1852, und weil du Immobilienhandel gesagt hast, vielleicht auch mal hier zum Vergleich, im Jahr 1848 hatte San Francisco 1.000 Einwohner. Dann kam der Goldrausch und quasi innerhalb von einem Jahr stieg die Zahl der Einwohner bereits auf 25.000 an. Ja. Und 1952 waren es dann 34.000. Also es sind über 3.400 Prozent an Zuwachs innerhalb von vier Jahren. Ja. Da, muss man, also da kann man schon verstehen, ja, ich kann mir vorstellen, der Immobilienmarkt hat gebrummt. Aber Kalifornien und die Gegend um San Francisco war zu dem Zeitpunkt jetzt auch nicht unbedingt die urbarste. Also da hat es schon Bedarf gegeben, zum Beispiel auch äh, die Ernährungssituation war nicht so ganz einfach für die vielen Leute dort. Das ist richtig und da kommen
1: wir jetzt also auch gleich zu seinem großen, in Anführungszeichen, Geschäft. Gleichzeitig gab es nämlich im Jahr 1852 in China eine große Hungersnot. Also Hungersnöte gab es in China immer wieder mal, aber die von 1852 ist für unsere Geschichte jetzt relevant, denn die chinesische Regierung, das mhm. Kaiserhaus, hat beschlossen, den Export von Reis verbieten, weil man ihn selber braucht.
0: Wir hatten es ja in der Folge mit den Chinesen in, in den Vereinigten Staaten auch angedeutet, in der Zeit war China auch gebeutelt von dem Bürgerkrieg. Mhm. Also da, da war in China einfach die Lage extrem dramatisch, also nach den... Opiumkriegen gegen England, die verloren gingen und dann eben einem ziemlich brutalen äh, Bürgerkrieg, mhm. der dort herrschte. Ja. Äh, die chinesischen
1: Einwanderer spielen später in der Geschichte uns auch noch eine Rolle. Mhm, okay. Aber jetzt erstmal hier zu äh, Joshuas Geschäftsidee. Dadurch, dass China den Export von Reis verboten hat, stieg der Preis für Reis in den USA dramatisch an. Und zwar auf 36 Cent pro Pfund. Das sind, äh, grob geschätzt, 12 Euro pro Pfund Reis.
0: Also es ist schon okay. ein dramatischer Anstieg. Da haben wir es eben wieder, weil eben viele Leute wenig Essen zu ernähren, und das wird immer gern, immer gern vergessen, äh, in der Zeit, also auch in der Zeit des Wilden Westens, die Leute haben extrem viel Reis konsumiert, ja. weil Reis einfach den Vorteil hatte, getrockneter Reis lässt, hält sich ewig und lässt sich sehr schnell zubereiten und ist dann auch sehr sättigend. Also mhm. auch Cowboys auf Trails hatten meistens ein paar Pfund Reis dabei. Ja, Reis mit Bohnen. Also falls ihr mhm. euch wie ein
1: Cowboy ernähren wollt, kauft euch eine Dose Kidneybohnen, ein bisschen Reis und dann, ja, ist nicht lecker, aber nahrhaft.
0: Und vielleicht noch ein bisschen Salzfleisch dazu, wenn man es unbedingt will, aber das war tatsächlich eher so. Mhm.
1: Jetzt bekommt Joshua den Tipp. Von einem seiner Geschäftspartner bekommt er den Hinweis, dass ein Schiff aus Peru unterwegs ist mit einer Ladung von 91 Tonnen Reis. Hm. Und Joshua ist nicht dumm. Wie gesagt, er ist ein kluger Geschäftsmann zu der Zeit. Joshua kauft die gesamte Schiffsladung von 91 Tonnen Reis zu einem Preis von 12 Cent pro Pfund.
0: Also zu einem Drittel von dem geltenden Preis zu dem Zeitpunkt. Genau, eine ne
1: Marge von 200 Prozent, das ist ausgezeichnet. Da kann man ihm auch keinen Vorwurf machen, mhm. das ist tatsächlich eigentlich... Eigentlich sollte es ein guter Deal sein. Das kostet ihn ungefähr 200.000 Dollar.
0: Okay, also er hat 3 Millionen nach heutiger Kaufkraft in diese gesamte Schiffsladung Reis Ja, mit einem geplanten Gewinn von 6 Millionen. Ja, ja,
1: klingt nach einer sicheren Sache. Ja, leider hat der gute Joshua in diesem Fall die Rechnung ohne den Wirt gemacht, denn noch bevor er die Ladung verkaufen konnte kamen zwei weitere Schiffe aus Peru an, ebenfalls voll mit Reis. Und der Reispreis ist dramatisch in den Keller gestürzt auf einen Preis von 3 Cent pro Pfund. Auweh. Also statt okay. den, den Wert seiner Waren zum dreifachen Preis zu veräußern, hat er ihn quasi geviertelt.
0: Und weil er auch ein Riesenbedarf ist, muss äh, ist es auch schwer, überhaupt jemanden zu finden, der dann den Reis kauft. Genau. Also drei, drei Cent pro Pfund und dann wahrscheinlich noch... Unmengen von Reis, die einfach nicht abgesetzt werden. Ja, sein großes
1: Investment schlug viel. Er hat dann
0: noch lange versucht,
1: gerichtlich irgendwie noch den Schaden so weit zu begrenzen. Er hat erst seine Geschäftspartner verklagt. Er hat versucht, von dem Händler, von dem Schiff, das Geld zurückzubekommen. Mit der Begründung der Reise wäre er verdorben. Er hat sehr viele Prozesse geführt. Am Ende hat er sie aber alle verloren und musste dann bankrott anmelden. Das heißt, er hat innerhalb mhm. weniger Jahre, erst 49, ist er angekommen in San Francisco, innerhalb von drei Jahren hat er quasi einen Sprung gemacht zu einem der reichsten Menschen von San Francisco,
0: zum Bankrott wieder. Mhm. Und also letzteres quasi
1: über Nacht. Über Nacht, genau. Er musste dann auch ausziehen, er ist in einem Gästehaus für Mittellose untergekommen und die nächsten sieben Jahre hat man relativ wenig gehört von Joshua Norton, außer dass er Prozesse geführt hat. So, jetzt ist der Punkt, mhm. Wenn du innerhalb von drei Jahren von reich zu übelreich zu bankrott gelangst, das macht was mit dir. Mhm. Sieben Jahre lang hat man nichts mehr von ihm gehört und in dieser Zeit ist irgendwas in ihm passiert. Irgendwas ist wohl kaputt gegangen in diesem an sich sehr klugen, bedachten Menschen. Mhm. Und das nächste Mal, als man Joshua Norton wieder gesehen hat, ist er in das Büro des San Francisco Daily Evening Bulletin und hat mhm. von dem Redakteur verlangt, eine Proklamation zu veröffentlichen. Und jetzt sollte man meinen, wenn irgendein Spinner in die Zeitung kommt und sagt, ich proklamiere mich hier zum Kaiser, druck das ab. Heutzutage würden wir sagen, ja, viel Spaß, tschüss hier, postet das im Internet. Mhm. Aber der verantwortliche Redakteur hat das Ganze abgedruckt. Ein Mann namens George Fitch übrigens, ja.
0: der das wohl aus einer Laune heraus gemacht hat, weil ihn diese Sache einfach so unglaublich amüsiert hat.
1: Ja, man muss auch bedenken, es gab
0: ja noch kein Internet, es gab kein
1: Fernsehen, es gab kein Radio. Ähm, und er dachte sich wahrscheinlich einfach nur, das ist eine witzige Story, die die Leute unterhält.
0: Darüber werden die Leute reden, ja. auf jeden Fall mindestens. Und ich meine, vielleicht gab es ja auch den einen oder anderen, dem der Name Joshua Norton da was gesagt hat. Wenn der so dermaßen reich war vor einigen Jahren, dann würde jetzt kein gänzlich unbekannter gewesen sein. Das stimmt. Andererseits natürlich, ich habe tatsächlich auch Zahlen für San Francisco für das Jahr 1859, was die Bevölkerungszahlen betrifft. Und zwar leben 1859 bereits 56.000 Menschen in San Francisco. Also es hat sich nochmal im Vergleich zu dem Jahr, in dem er bankrott gegangen ist, nochmal fast verdoppelt ja. die Zahl der Einwohner. Also
1: San Francisco ist in dem Jahr tatsächlich, also in der Zeit wirklich eine Boomtown. Mhm. Und wie gesagt, gleichzeitig am anderen Ende des Kontinents, denn die Transcontinental Railroad gibt es noch nicht oder ist, wird erst noch entstehen. Und man muss mit dem Schiff nach San Francisco fahren. Es ist quasi eine ganz andere Welt. Hm. Washington ist irgendeine Stadt ganz weit weg. Und der US-Kongress, das sind irgendwelche Leute auf dem anderen Ende des Kontinents. Da fällt halt diese Geschichte mit diesem Typen, der jetzt sagt, ich bin jetzt der Kaiser der Vereinigten Staaten, fällt, glaube ich, auch auf fruchtbarem Boden. Ach so. Ja, weil es ist, es ist spannend, man bekommt was mit, man hat seinen eigenen Kaiser dann, auch wenn, wenn allen Leuten, glaube ich, zeitlebens klar ist, dass es Blödsinn ist, was er da was er da programmiert hat.
0: Ja gut, ich meine, also ein einziger Kerl äh, ohne, ohne politischen Einfluss, ohne Geld, ohne Armee oder sonst irgendwas, der einfach nur die Programmation in der Zeitung druckt, ja, ähm... Sich dann gleich zum Kaiser der gesamten Vereinigten Staaten zu erklären, ist schon eine starke Nummer. Ja, wobei man auch dazu sagen muss, seine Proklamation sagt ja auch, um die
1: Korruption und den, das Ignorieren des Willens des Volkes durch den US-Kongress zu beenden. Mhm.
0: Also er schlägt
1: ja da auch in die, also es ist jetzt, mh, aus unserer heutigen Betrachtung, wenn wir uns auf die letzten Jahre zurückschauen, es ist ja eine Kerbe, in die man immer wieder mal schlägt in der Geschichte der Vereinigten Staaten, ne?
0: Und fairerweise muss man sagen, wir sind nicht mehr so weit vor dem Bürgerkrieg weg. Also, ja. dieser Zoff zwischen den Staaten über die Sklavereifrage, über das Selbstbestimmungsrecht der Staaten. Wir reden hier von einer Zeit, in der Senatoren und Kongressabgeordnete mit Waffen aufeinander losgegangen mhm. sind und, es, und, und, und Prügeleien in Senatsausschüssen quasi, ich würde jetzt sagen, an der Tagesordnung waren, aber wirklich keine Seltenheit mhm. waren. Also, also es
1: sind tatsächlich auch wilde Zeiten und ich kann mir vorstellen, dass da so diese Proklamation zumindest für ein bisschen Belustigung sorgt. Ne? So ja, und Kalifornien,
0: das ja ein reicher Staat ist, der aber eben, wie du schon sagst, weit weg von Washington ist, der hat es vorgezogen, sich aus dieser ganzen Streiterei hin und her weitgehend rauszuhalten und ja, da gerade in so eine Zeit kann so eine Programmation wahrscheinlich wirklich zu einer Menge Erheiterung beitragen. Es ist,
1: glaube ich, man
0: muss im Nachhinein
1: sagen, es ist, glaube ich, ein Running Gag, der sich dann einfach selbst vorgepflanzt hat. Wenn ich die Geschichte weiter erzähle, wird man es auch merken. Aber erstmal, du hast erwähnt, er hat er hat eigentlich hat er keine Armee, denken wir, dachte aber nicht Joshua Norton, denn Offensichtlich hat der US-Kongress auf seine Proklamation nicht reagiert. Offensichtlich. Und das fand der Kaiser von Amerika gar nicht gut, dass man seine kaiserliche Würde und seine Autorität hier untergräbt. Mhm. Also hat er eine kaiserliche Weisung verfügt im Oktober 1859, die da lautet... Da eine Gruppe von Menschen, die sich selbst den Nationalkongress nennt, in offener Verletzung unseres kaiserlichen Erlasses vom 12. Oktober letzten Jahres, der den genannten Kongress für aufgelöst erklärt hat, zurzeit in Washington tagt, da es höchst notwendig für das Ansehen unseres Reiches ist, dass diesem Erlass strikt Folge geleistet wird, daher nun geben wir hiermit Befehl und Anweisung an Generalmajor Winfield Scott, den Oberbefehlshaber unserer Armeen, unverzüglich mit gegebenem Nachdruck die Hallen des Kongresses zu räumen.
0: Okay, ich bin der Kaiser, ich befehle jetzt einfach der Armee, die muss mir folgen und dann folgt die mir schon. Ja,
1: also sein nächster logischer Schritt, wenn der Kongress nicht spurt, dann schicke ich die Armee. Überraschenderweise besagter Major Winfield Scott hat nichts getan. Er hat nicht reagiert. Hatte er überhaupt
0: davon erfahren? Ich meine, nur weil das jetzt irgendwie eine Proklamation ist, die in Kalifornien abgedruckt wird. Also, äh die Armee hat davon erfahren. Die Armee war sich durchaus der Exzess von Joshua Norton
1: bewusst. Aber sie hm. haben halt einfach nichts gemacht, weil, sagen wir ehrlich, es ist Blödsinn. <lacht> ja. Fair. Diesem, äh, diesem Erlass folgt übrigens eine ganze weitere Batterie an Erlassen, die äh, Norton erste verabschiedet hat. Eine möchte ich hier hervorheben. Die, die finde ich ganz witzig. Ein gängiger Name oder gängiges Kurzwort für San Francisco ist ja Frisco. So. Ja. Aber Norton fand das überhaupt nicht toll. Na, für ihn war es eine Herabwürdigung seines in Anführungszeichen Regierungssitzes und er wollte nicht, dass Menschen San Francisco Frisco nennen. Also hat er ein, eine Verordnung erlassen, die da, lautet, <lacht> ja, okay. die da lautet: jeder, der nach ausdrücklicher Warnung bei der Benutzung des fürchterlichen Begriffs Frisco welche keine sprachliche und sonstige Berechtigung hat, ertappt wird, wird groben Fehlverhaltens für schuldig erachtet werden und hat dem Kaiserlichen Schatzamt zur Strafe eine Summe von 25 Dollar zu entrichten.
0: Ja, so kann man die Staatskasse auch ausbessern. Ja.
1: Äh, 25 <lacht> Dollar sind übrigens 800 Dollar nach Inflationsbereinigung.
0: Das ist, ja. das ist ein ordentlicher, also für die Beleidigungen des Ortes, der... Ja. Streng genommen, er hat von San Francisco aus seine Proklamation erlassen. Dann war in seinen Augen wahrscheinlich San Francisco auch dann die Hauptstadt der Vereinigten Staaten. Das war definitiv oder? sein Nein. Regierungssitz,
1: ja. Übrigens, ja. 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 ein weiteres Beispiel. Er hat später die Central Pacific Railroad auch aufgefordert, den Passagieren kostenlose Mahlzeiten zur Verfügung zu stellen. Nachdem die nicht regiert hat, hat er sie offiziell aufgelöst.
0: Worauf sie auch nicht reagiert hat. auch nicht haben. genau. Wir, wir, wir haben eine nette Sache, ne? kostenloses Essen bei, bei allen Zugfahrten... Mhm. Vor allem, weil ja. es ja wirklich, und es, es, hat, ja, so, es war ja, waren beschwerliche und lange Wege, um da nach San Francisco zu kommen. Und ja. äh, zu dem Zeitpunkt auch immer noch immer noch keine transkontinentale Eisenbahn. Ne? Also es ja. ist noch alles davor.
1: Der, der Erlass müsste auch davor sein. Ich habe jetzt keine genauen Zahlen gefunden, mhm. wann er das erlassen hat, aber es ist eine seiner vielen Weisungen, die er rausgegeben hat. Also
0: da ist er auch nicht, nicht müde geworden. Nee, gar nicht.
1: Äh, wir, wir kommen mh. später noch zu ein, ein paar anderen. Aber was hat er denn so den ganzen Tag jetzt gemacht? Was macht ein Kaiser von Amerika? Nun, er hat sein Regierungsamt dadurch ausgeübt, dass er täglich in den Straßen von San Francisco patrouilliert hat. Er hat, man hat ihn auch gut erkannt, denn er trug dabei eine blaue Uniform mit goldenen Schulterstücken, die er wohl von der Armee bekommen hat. Mhm. Zusätzlich trug er einen mhm. Hut aus Biberfilz mit einer Pfauenfee und einer Rosette dran und außerdem einen Säbel.
0: Das ist ähm, okay, ja. ja. Also, es, es gibt, ich habe so ein Foto von Emperor Norton gesehen, da, hat, da trägt er auch ein Cappy, wie es in der Armee üblich war. Ja. Aber äh, es schaut tatsächlich aus, er trägt, er trägt eine Armeeuniform, und die er irgendwie selber recht übertriebene Schulterstücke mit Paspeln dran, dran ja, gemacht. Ja, genau, sogenannte Paletten. Also, ja, ich kann mir vorstellen, dass, so, wenn so jemand durch die Straßen marschiert, dann fällt er auf. Ja. Zusätzlich gibt es Quellen, warum die, die
1: sagen, Ihm gefolgt sind zwei Hunde und jede Menge Kinder. Mhm. Also jedes Mal, wenn Norton durch die Straßen ging,
0: folgte ihm quasi eine kleine Prozession. Ja, das, vor allem die Kinder fanden das wahrscheinlich lustig. Das ja. mit den Hunden ist interessant. Ja? Mhm. Warum hat die Armee diesem Kerl, der, war, der hat ja nie in der Armee gedient, in der Armee der Vereinigten Staaten. Also wie ich hab, kommt er dazu, diese Armee, diese armee Ich habe keinerlei Quellen dazu
1: gefunden, aber ich kann mir nur erklären, dass sie es halt einfach lustig fanden diesem Kaiser halt eine Möglich. ausgemusterte Armeeuniform zu geben. Übrigens, als nach Jahren diese Uniform irgendwann mal abgetragen war, hat der Stadtrat von San Francisco dem Kaiser eine neue
0: Uniform geschenkt, damit er standesgemäß oh. gekleidet ist. Oh, okay. Ja. Also, ähm, der Stadtrat von San Francisco hat ihn tatsächlich dann noch mal ausgestattet. Das ja. Ist, ähm, das ist ja schon irgendwo... Interessant, dass also sie ihm quasi, sie haben in ihm eine Unterhaltung gesehen und haben ihn im Gegenzug unterhalten. Ne? Ich meine, der Kerl ja, war ja, ja bankrott, nicht, also irgendwie musste der doch... Nicht
1: nur der Stadtrat, wobei, kleines Detail, es gibt auch eine Volkszählung aus San Francisco, da steht da drin, als Joshua Norton, in Klammern Emperor. Also selbst in den, <lacht> naja, in den Unterlagen der Stadt stand da <lacht> als Kaiser drin. Aber warum eigentlich? Ne? Also die, die gute Frage ist jetzt, warum tun Menschen das? Joshua Norton hat tatsächlich, während er durch äh, so die Straßen patrouilliert hat, hat er sich auch um, die, um, seine, um seine Umgebung gekümmert. Er hat die Cablecars geprüft. Er hat Reparaturarbeiten an öffentlichen Gebäuden kontrolliert. Er hat das Auftreten der Polizei in Entscheidung genommen.
0: Und also, die, die, ja. die
1: Menschen haben ihn auch einfach gemocht. Also Menschen haben sich auf der Straße vor ihm verbeugt haben ihn als Eure Majestät mhm. angesprochen. Er hat in Lokalen kostenlos zu essen bekommen. Wobei aus seiner Sicht war es nicht kostenlos, er hat bezahlt mit seiner eigenen Aha. Währung. Er hatte, er hatte eine eigene Währung <lacht> im Volksmund, sogenannte <lacht> Norton Bugs. Die, die gibt es immer noch, die sind begehrte Sammlerstücke. Die sind noch im Umlauf, so ein äh, Norton Bug.
0: Die hat er selber drucken ja, lassen. Der, ja, wahrscheinlich hat, der, also... <lacht> I.O.U. gezeichnet, Präsident der Vereinigten, ja. äh, der Kaiser der Vereinigten. Er, er
1: soll wohl auch als, als Dank für besondere äh, Verdienste Adelstitel vergeben haben. Ach so. Und im, ja, Gegensatz ja, im Gegensatz dazu haben diese Restaurants, in denen er gespeist hat, teilweise auch Plaketten an die Türen gehängt, dass hier der Kaiser gespeist hat. Also er wurde quasi auch zu einem, also heute würde mhm. man sagen, er wurde zu einem Influencer.
0: Ah, ich habe übrigens, äh, ich, ich habe ich hab hier so einen, so einen Geldschein gefunden. Es ist tatsächlich wie, wie, wie so ein gedruckter Scheck. Mhm. Und man muss auch dazu sagen, Banken in den frühen, neun, im frühen 19. Jahrhundert, Mitte des 19. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten haben ja oft ihre eigenen Banknoten auch mhm. ausgedruckt und haben quasi mit dem Namen der Bank und den Einlagen darin quasi den Gegenwert garantiert. Hier gab es keinen garantierten Nebenwert, aber er hat sich offenbar irgendwo tatsächlich Schecks drucken lassen. Also die sind richtig, richtig also schon nett. Mhm. Und über, überschrieben mit The Imperial Government of Norton the First. Und dann in, schön, in schönem Kursivdruck promises to pay the holder here of the sum of, und in dem Fall, was ich hier habe, $10. Äh, auf diesen Schein steht sogar drauf, dass er garantiert, dass er pro Jahr auch Zinsen mhm. zahlt auf, auf diese Scheine, wenn die eingelöst werden sollten. Ich meine, war doch nichts gedeckt. Ja. Aber er hat die tatsächlich von jemandem drucken lassen. Und die dann wie Schecks unterschrieben mit dem Datum und dem Tag und auch der Zahl, wie viele dieser Scheine er ausgestellt hat. Mhm. Er hat offenbar sehr penibel, ich meine, der Kerl war Geschäftsmann, er hat sehr penibel Buch darüber geführt, welche Schecks er quasi ausgestellt hat. Ja,
1: und er war ja auch nicht, er war ja auch nicht blöd. Und äh, er war verrückt. Okay, gut, kann man jetzt sagen. er war aber Kann ein, man jetzt so leicht sagen. Er hat ja. zum Beispiel in, seiner, in der Zeit hat er auch immer wieder mal Vorlesungen am National, äh, an der National Academy of Science besucht. Also er hat sich sogar weitergebildet. Mhm. Er hat sich mit Wissenschaften beschäftigt. Und er hat sich auch wirklich für die Menschen eingesetzt. Muss man sagen. Er war so ein bisschen so ein Pate. Du konntest zu Norden kommen, der kannte jemanden, der hat dir dann geholfen. Mhm. Er hatte auch tatsächlich, einer seiner, seiner absurderen Dekrete war, dass er gefordert hat, dass die katholische und die protestantische Kirche wiedervereinigt werden, um religiöse Spannungen im Land zu mildern. Ähm. Er hat wohl auch den Bürgerkrieg quasi schon vorausgesehen und versucht, über seine kruden, verwirrenden Weisungen dem entgegenzuwirken. ja. ja. Er hat auch sehr praktisch ähm, was für Menschen getan. Es gibt eine Geschichte, wo es zu Ausschreitungen kam, der Leute in San Francisco gegen chinesische Einwanderer und es gab wohl Proteste und Ausschreitungen mhm. und die Einwanderer äh, auf der einen und die, äh, die, die Amerikaner auf der anderen und der Kaiser, Norton I., hat sich zwischen beide Parteien gestellt, hat seinen Hut abgenommen und hat angefangen, das Vaterunser vorzubeten. Immer und immer wieder, so lange, bis sich beide Konfliktparteien aufgelöst haben. Also er hat sich sogar Aha, aktiv ja. durch sein Handeln gegen Rassenunruhen <lacht> in San Francisco eingesetzt.
0: Und jetzt muss man ja dazu sagen, also das, wir hatten es in der Folge mit den chinesischen Einwanderern in den Wilden Westen. Also die, die Chinesen waren wirklich eine, man muss es so sagen, eine verhasste Minderheit. Ja. In der Zeit war es ja so, du bist nach Amerika gekommen, du bist vom Schiff gestiegen, hast dich quasi registriert. Und musstest noch nicht mal Englisch beherrschen, du warst schon amerikanischer Staatsbürger, mhm. hattest schon das Recht, irgendwo hinzugehen, nach dem Homestead Act eine Parzelle zu besetzen, da dein Haus hinzubauen, zack, hat dir Land gehört, ne? Easy peasy, kein Problem. Außer du warst Chinese Ja. Also in den USA wurden, und das ist tatsächlich auch weltweit eigentlich einmalig, oder, oder zumindest war es zu dem Zeitpunkt einmalig, das explizit gegen Angehörige einer bestimmten, eines bestimmten Staates und quasi einer bestimmten Rasse, wie man es in der Zeit gesagt hat, Einwanderungsgesetze erlassen hat, die sie von der Aus Einwanderung ausgeschlossen haben. Mhm. Also nur um so mal ein bisschen Bild über die Spannungen, äh, die da geherrscht haben und äh, über die, die, die Vorurteile und das Verhasste, das gegenüber den Chinesen vorgebracht wurde, mal so ein bisschen ja. zeichnen zu können.
1: Ja, und jetzt kann man auch, glaube ich, verstehen, warum die Leute so eine Person wie Joshua Norton gern gehabt haben. Er ne? war ein höflicher, freundlicher Mann, er hat sich für Belange de, der Leute eingesetzt, ne? er guckt, dass alles gut läuft in seiner Stadt, er hat war auch eine beruhigende Stimme, wenn es eben um dieses Brodeln ging, über die große Einwanderung. Und San Francisco ist in dieser Zeit ja auch massiv gewachsen.
0: Wir hatten es ja schon. Ja. Also äh, man, kann, man kann wirklich so sagen, pro Jahrzehnt kamen 50.000 Anwohner hinzu mhm. regelmäßig und das... Während des Bürgerkriegs auch, weil Kalifornien im Bürgerkrieg neutral war, sind auch sehr viele, die ja nicht eingezogen werden wollten, in die AW nach, nach, nach Kalifornien ausgewandert. Also ich habe ja gesagt, 1859 waren es 50.000 Einwohner, 1870 waren es bereits 150.000. Mhm. Dementsprechend hat es auch sehr gebrodelt in Kalifornien. Ja. Es waren diverse Spannungen. Und dann kommt da so ein Mann durchaus mit äh, einem gewissen Anflug von Größenwahn, aber ein Größenwahn, der nicht irgendwie darin äußert, dass er irgendwie meint, seine Macht mit Gewalt durchsetzen zu müssen, sondern ganz im Gegenteil, ein offenbar extrem friedfertiger Mann, mhm. der quasi an der Versöhnung und der seid doch alle friedlich zueinander Mentalität interessiert war.
1: Ja, und vor allem in dieser, in dieser angespannten Lage in San Francisco, aber in den ganzen USA, war Joshua Norton glaube ich, diese, die, dieses, dieses Schmunzeln dass die Menschen gebraucht haben, um diese Spannung so ein bisschen kompensieren zu können. Ne? Es, ist, mm, es ist alles mm. durcheinander, es ist große Unsicherheit und ich glaube, dann tat es den Leuten einfach gut, wenn dir dieser nette, freundliche Herr kam, der Herr gemeint hat, der ist Kaiser und du spielst halt einfach mit, du machst diesen Blödsinn mit, du spielst diesen Witz mit und das gibt dir so eine gewisse Entspannung und, äh, und ein bisschen Freude in dein Leben.
0: Wobei es ja einige Leute ein bisschen weitergetrieben haben. Ich meine, du hast ja gesagt, ja, also er hat in Restaurants speisen dürfen und der Stadtrat hat ihn ein bisschen unterhalten. Ähm, das ist eine Sache, aber es haben ja andere Leute... Soweit ich bin, die haben ja aber Korrespondenzen geschrieben im Namen von, von Souveränen und Würdenträgern aus aller Welt. Ja. Die haben Telegramme geschickt und die waren dann unterschrieben mit Ja, ja Joshua Norton hat auch sehr
1: viel Korrespondenz getrieben. Also zu den ja. äh, als, als Kaiser von Amerika muss man natürlich mit seinesgleichen korrespondieren. Und es ist belegt, dass er Telegramme geschrieben hat, unter anderem an Queen Victoria, an Kaiser Wilhelm und an König Kamehameha, I von Hawaii.
0: Mhm, ja in der Zeit Hawaii noch unabhängiges ja, Königreich.
1: Genau, übrigens, Ball fans werden sich jetzt wundern. Ja, der erste, der Kamehameha, der erste, war König von Hawaii. Daher kommt der Name.
0: Es gibt sogar einen Kamehameha, den zweiten.
1: Mhm. Also. Übrigens, witzigerweise tatsächlich einer von den Monarchen hat das sogar wirklich ernst genommen. Im Jahre 1876 okay. hat Kaiser Pedro II. von Brasilien, San Francisco, besucht. Und er soll sich mit Norton I. getroffen haben und eine Stunde lang parliert. Er hat wohl von ihm gehört, er fand die Geschichte auch irgendwie witzig und er wollte Kaiser Norton I. treffen.
0: Das ist insofern ja auch interessant, weil äh, Pedro II. war sozusagen der erste richtig eigene Souverän des Kaiserreichs Brasilien, weil davor war das ja die Exilregierung von Portugal ja. in Brasilien. Also das ist eigentlich ein richtig großer Souverän.
1: Ja. Übrigens, weil wir jetzt nur sagen, die Leute haben ihn geliebt, er hatte auch Feinde, zwei möchte ich hervorheben. Das eine ist, er okay. hat sich einen langjährigen Kleinkrieg geliefert mit George Washington dem Zweiten. George Washington der Zweite. George Washington der Zweite hieß mit bürgerlichen Namen Frederick Coombs, hatte wohl auch einander Klatsche und hielt sich für die Reinkarnation von George Washington. <lacht>
0: Also, das... ähm, ja, also man, man muss jetzt auch, wenn ich hier so den Sauerpuss geben darf, ein bisschen tragischerweise auch dazu sagen, ja, es sind halt viele Leute in Kalifornien in dieser Zeit auch schnell reich und schnell arm geworden. Diese, diese Lotterie des Reichtums, die da war, die hat halt sehr viele Leute auch in den Ruin getrieben und, ja naja, um den Verstand gebracht, ja. kann man daraus so sagen. Also mal abgesehen davon, dass das auch eine Zeit war, in der, wie soll ich sagen, geistige Gesundheit und die Pflege derselben nicht unbedingt sonderlich gut geschrieben wurde. Ja. Also die Leute wurden halt weggesperrt, wenn sie für geisteskrank befunden wurden. Apropos, und das macht die Geschichte wirklich,
1: wirklich absurd, Joshua Norton hat tatsächlich den Stadtrat aufgefordert, George Washington den Zweiten in ein Irrenhaus einzuweisen, weil er muss verrückt sein.
0: Ähm, ähm, ja, ja ähm, durchaus vielleicht nicht. Keine falsche Einschätzung der Lage, ja, aber. Das, das Ganze endete übrigens
1: 1865, als Frederick Coombs an die Ostküste übergesiedelt ist. Mhm, okay. Aber, dem Konflikt aus dem Weg gegangen. Ja, er hatte tatsächlich noch jemand Zweiten, der ihn nicht mochte, und zwar einen gewissen Armand Barbier amor Barbier war ein mhm. Hilfspolizist, also ein, die Quellen sagen Deputy Sheriff, Deputy. aber tatsächlich war er wohl Angestellter eines Sicherheitsdienstes, den die St St Bürger von San Francisco angeheuert mhm.
0: haben, also ein richtiger Polizist war er nicht. Ja, ja, aber die, ich würde jetzt sagen, Gerichtsbarkeit, die, die Exekutive, die, die Polizeikraft in, Ka in Kalifornien, vor allem in San Francisco zu der Zeit, das ist... Kompliziert, ja, sagen wir es mal so. Definitiv.
1: Also, Auf jeden Fall besagt Armand Barbier hat Norton im Jahre 1867 festgenommen und ins Gefängnis gesteckt wegen Landstreicherei.
0: Naja, ich meine, ja, es stimmt ja, eigentlich. Ja, was, was hatte der überhaupt für hatte der überhaupt einen festen Wohnsitz?
1: Also, ja. äh, Gerüchten zufolge hat er für 50 Cent in einer herunterge verrückten Bude in San Francisco gewohnt, wo er natürlich auch Audienzen empfangen
0: hat. Mm, ja, okay. Aber ja, in der Zeit, es gab eigentlich sehr strikte sogenannte Vagrancy Laws, dass wenn du keinen festen Wohnsitz und keinen keinen Beruf hattest, ja, konntest du verhaftet und zur Zwangsarbeit verpflichtet mhm. werden, zum Beispiel. Oder eben der Stadt verwiesen werden mit, mit Haftstrafe, wenn du die Stadtgrenzen wieder ja. betrittst. Also, das, das waren wirklich, die Vagrancy Laws waren ziemlich hart mhm. in der Zeit.
1: Und gerade unter diesem Aspekt ist das, was jetzt danach passiert ist, sehr, sehr spannend. Denn es hat sich rasend schnell rumgesprochen, dass der Kaiser verhaftet worden ist. Also hat es Proteste gegeben in der ganzen Stadt. Als es zur Gerichtsverhandlung kam, sind die Menschen vors Gericht gezogen und haben protestiert für die Freilassung ihres Kaisers. Das ging so weit, dass der Polizeipräsident von San Francisco persönlich Norton den Ersten freigelassen und sich <lacht> öffentlich bei ihm entschuldigt hat.
0: <lacht> okay. Man muss
1: sagen, Norton hat das Ganze sehr würdevoll genommen. Er hat nämlich Armand Barbier danach begnadigt. Ganz offiziell. Sehr, sehr großzügig
0: ja. von ihm, ja, in der Tat. Also, auf die Art und Weise wird ein, ein weiterer diplomatischer Konflikt sozusagen ja. oder ein, ein, ein weiterer Aufruhr in der Bevölkerung vermieden. Lustige, lustige ist, ich sehe da auch eine, eine, eine Erweiterung der Anekdote, also der der Polizeipräsident hieß Patrick Crowley. Und es das heißt, infolge dieser Affäre sollen ab sofort auch Polizeibeamte den Kaiser salutiert haben, wenn sie ja. in, der Strat, äh, in den Straßen der Stadt begegnet. Ab da
1: hat die Polizei dem Kaiser salutiert, wenn sich die Straßen gegangen ist. Mhm. <lacht> Übrigens, einen, einen Erlass möchte ich noch hinterher schicken. Der wirkt nämlich tatsächlich bis heute noch nach. Okay. Norton I. hat verfügt, der Stadtrat solle prüfen, dass Mittel zur Verfügung gestellt werden, um eine Brücke zu bauen zwischen San Francisco und Oakland, damit <lacht> die Bürger ja. dort hin und her können. So, der Gag. Mhm. Er war schon lange tot, aber es gibt diese Brücke. Das ist die Bay Bridge. Mhm. Die Bay Bridge führt von San ja. Francisco nach Oakland und ich glaube, das... Der letzte Vorstoß war im Jahr 2006, wo die Bürger von San Francisco eine Petition gestartet haben, um diese Brücke in Nortonbrücke umzubenennen. <lacht> Nach Kaiser
0: Norton, der ja? diese Brücke gefordert Nach hat. Gefordert hat? Ja. Hm, okay. Also, man muss also, also die Bay Bridge wurde 1933 überhaupt erst gebaut. Ja. Also wirklich lange, viele, viele Jahre später. Aber ja. Ist schon interessant, dass, 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 dass die Erinnerung an Emperor Norton so nachgehangen hat. Ja. Auf der anderen Seite, ich meine, heutzutage, heutzutage starten Leute Petitionen, um, um ein Schiff Boaty McBoatface zu nennen. Ja, das also, da ist die
1: Norton Bridge eher hm, schon, schon. Witzbolde,
0: ga, Witzbolde gab es auch ja. immer. Also, aber, aber vielleicht war es auch ernst gemeint. Ich, ja, das, das ist, glaube ich, ich, durchaus nicht,
1: ernst gemeint, weil Norton ja auch heute noch einen sehr guten Ruf in der Bevölkerung hat. Ne? Also dieses,
0: dieses Original. Von San Francisco. Ein mhm. Original war er, keine Frage. Ja.
1: Übrigens, er hat tatsächlich ein sehr tragisches Ende gefunden. Wir kommen langsam zum Ende dieser mhm. Geschichte. Am 8. Januar 1880 war der Kaiser gerade auf dem Weg zu einer Vorlesung in der National Academy of Science als er auf der Straße zusammengebrochen ist. Mhm. Ein Polizeibeamter kam direkt schnell dazu, hat auch schnellstmöglich eine Kutsche gefordert, um ihn ins Krankenhaus zu bringen. Aber bevor die Kutsche ankam, war der Kaiser schon tot.
0: Okay, das. aber ja gut, ich meine, er war zu diesem Zeitpunkt bereits ja, okay, 62 Jahre, Ja. ja. Aber, aber halt doch ein Obdachloser. Eben, 62 also.
1: Obdachlos Und er ist tatsächlich sehr verarmt gestorben in seiner Wohnung. Also er hatte wohl 6 Dollar bei sich. Und in seiner Wohnung fand man 2,50 Dollar, eine Goldmünze, eine große Sammlung an g und Börsenanteile mhm. einer längst wertlosen Goldmine.
0: Okay, das war dann wahrscheinlich in seinen Augen die Sicherheit für die ganzen Geldscheine, die er und Wahrscheinlich, hat. also er hat wohl eine Million Aktien gehabt von dieser
1: äh, Anteile von dieser Goldmine, die aber einfach nichts wert war.
0: Mhm.
1: Und eigentlich hätte man ihn ja. in einem Armengrab beerdigt. Aber mehrere reiche mhm. Geschäftsleute der Stadt San Francisco haben Gelder zusammengelegt, um ihnen eine anständige Beerdigung zuteil werden zu lassen. Gerüchten zufolge war der Leichenzug von Norton I. zwei Meilen lang und 30.000 Menschen sollen ihm das letzte Geleit
0: gegeben haben. 30.000? Ja. Okay, äh... Letzter demografie für San Francisco, 1880 hatte San Francisco 234.000 Einwohner. Mhm. Also das ist schon ein sehr signifikanter Teil der Gesamtbevölkerung ja. der Stadt. Ja.
1: Wow, Und, okay. Äh, tatsächlich, Joshua Norton ist auch bis heute noch in, in guter Erinnerung, gerade mhm. in San Francisco. Äh, es gibt einen Emperor Norton Place, der nach ihm benannt wurde in San Francisco, wie gesagt, es gab mehrere Bemühungen. Oh, ich habe gerade gesehen. Äh, die, die letzte Bemühung, die Baybridge in Emperor Norton Bridge, und zu nennen, war 2022.
0: Okay, also gerade erst einmal letztes ja. Jahr.
1: Es, gibt's den, äh, es gab den sogenannten Emperor Norton Trust mhm. und er ist auch generell in der Literatur verewigt. Bei Huckleberry, Tom Sawyer und Huckleberry Finn gibt es die Figur des Königs. Die ist nachempfunden mhm. an
0: Emperor Norton. Das ist tatsächlich eine Anspielung mhm. auf diesen
1: Mann. Okay, ja. Ja.
0: Wir haben übrigens bei den ganzen Titeln von, von Emperor Norton noch einen einen wichtigen Titel vergessen. Er war nicht nur Kaiser der Vereinigten Staaten, sondern er war auch Protector, also Beschützer von Mexiko. Ja,
1: Reichsverweser von Mexiko. Ähm, da, Reichsverweser, da ist man sich nicht ganz sicher. Man geht davon aus, jemand anders hat ihm diesen Titel angedichtet, weil es gibt wohl die Aussage von ihm, nach, dem, nach der Ermordung von Maximilian I. muss er wohl gesagt haben, Mexiko kann man nicht beschützen, deswegen möchte er nicht Reichsverweser sein.
0: Ach so, okay. Ja. Hm. Naja, mein, da Mexiko in der Zeit, äh, wir hatten es mal angedeutet und vielleicht wird man mit dem auch mal eine ne, ne ganz eigene Folge von Umstürzen gegen Umstürzen, Fremdherrschaft, zwei Kaiserreichen, die durch mehrere mhm. Republiken unterbrochen waren und jeweils irgendwie nur einen Herrscher gedauert haben. Äh, Mexiko war in einem
1: ziemlichen Chaos in der Zeit. Ja, auf jeden Fall. Und natürlich übrigens, mhm. ich bringe es immer wieder gerne an, es gibt auch einen Lucky Luke Comic, der heißt Der Kaiser von Amerika. Da geht es logischerweise mhm. um Norden, den ersten den ersten und letzten Kaiser von Amerika. Und wie gesagt, er ist auch heute ja. noch eine sehr positiv besetzte Figur. Er ist halt das Original mhm. von San Francisco. Ich meine, jede, jede Stadt hat so sein Original. Ne? Münchner haben sogar vier. <lacht> Und er,
0: ist ja, also er, er war schon, so, er war schon so, ein bisschen, so ein bisschen was wie das Maskottchen von, von San Francisco, wenn man so will. Ja, ja.
1: und äh, ich habe tatsächlich sehr viele Podcasts gehört. Also wenn ihr noch mehr über Norden erfahren wollt, es gibt noch sehr viel mehr Detailinformationen. Ich habe diverse Podcasts in Vorbereitung angehört, wenn ihr die hören wollt. Es ist, es ist ein super spannendes Thema. Und einen, mhm. äh, einer hat aber gesagt, also heutzutage wäre er... Also wäre ein Typ wie Norton der Erste in unserer heutigen Zeit denkbar, so als Internetphänomen. Und ein wichtiger Punkt, den ich glaube ich hier nochmal rausarbeiten möchte, ist, Norton der Erste war ja nicht, also er hat das offensichtlich nicht um seiner selbst willen gemacht. Er ne?
0: hat das nicht getan, um äh, selber irgendwie als, als, als witzige Figur. Er, klang nach einem, er, klingt nach einem er klingt nach einem ziemlich selbstlosen Kerl. Ja, was, also äh, es, er war in, jetzt nicht der in, in Selbstvermarkter,
1: der es gemacht hat, damit er mal irgendwann in der Fernsehserie gecastet wird, sondern ihm lag offensichtlich schon das am Herzen, was er getan hat. Und so mhm. wird er auch beschrieben als sehr großzügiger, freundlicher Mann. Und das macht ihn, glaube ich, auch in diesem ganzen Kontext und auch in diesem Wild-West-Kontext, wo es ja teilweise wirklich rau zugeht, ist er, und ja. deswegen finde ich diese Geschichte so schön, er ist so ein bisschen das Augenzwinken, das den Menschen das Leben so ein bisschen leichter gemacht hat.
0: Ja. Was es übrigens ein bisschen schade macht, er hat, also wir, wir sind ja bereits auf ein paar Erwähnungen eingegangen, in Huckleberry Finn wird er erwähnt, er hat einen Lucky Luke Comic nach ihm modelliert, sage ich jetzt mal. Weil es heißt ja der Kaiser von Amerika, aber da heißt der Kaiser nicht Norton, sondern His Highness Smith. Mhm. Also sein, ihre, ihre Majestät Smith. Und da ist er auch kein verarmter Immobilienhändler, sondern eigentlich ein sehr reicher Rinderbaron, der halt irgendwie übergeschnappt mhm. ist. Und äh, dass das Traurige ist, in sehr vielen Sachen, wo er dann erwähnt wird, wird irgendwie seinem Charakter nicht so ganz gerecht, weil im Lucky Luke Comic, aber auch im im Rollenspiel Deadlands, da wird er tatsächlich als ein, als ein Kaiser eines Hoheitsgebietes dargestellt. Und da hat er dann durchaus seine eigenen Schutzkräfte oder seine eigene Armee, die er befehligt und durchaus Leuten nachstellt und sie bestraft. Also es ist bei Weitem keine, diese, diese Schilderungen sind bei Weitem nicht so selbstlos, wie er eigentlich, äh, eigentlich war. Weil er war eigentlich ein harmloser Kerl, weil er konnte, er konnte ja auch ja. niemandem was tun. Wie denn? Also ja...
1: Im Gegenteil, er hat ja sogar, also ich finde die Geschichte sehr beeindruckend mit diesem Aufstand, er hat, ein, er hat letzten Endes Ausschreitungen von Amerikanern gegen Chinesen verhindert, indem er sich in die Mitte gestellt hat und
0: gesagt, okay, hier, ich, das, ich rezitiere uns hm. Vater Unser jetzt so lange, bis ihr aufhört. Ü Übrigens auch eine nette Sache, im Jahr 2005 wurde Kaiser Norton ein Musical gewidmet Aha. in San Francisco. Also äh, ursprünglich im Rahmen... Das muss irgendwie über, über Jahre hinweg gelaufen sein, immer monatelang und immer durchgängig ausverkauft. Ja. Also war wohl sehr populär, schon auch ja. interessant. Und ja, Eperadot kommt in einer Folge von Bonanza vor ja. auch. Sehr spät, erst irgendwann in der siebten Staffel. Äh, übrigens, weil du das auch mit der Brücke, das, das Interessante mit der Bay Bridge zwischen San Francisco und Oakland das Lustige war ja, dass er damals bereits ja nicht nur proklamiert ha äh, hat, dass eine Brücke gebaut werden soll, sondern er hat explizit auch gefordert, es soll eine Hängebrücke sein, mhm. was sehr viele in der Zeit einfach auch als spinnerte Idee ist, nicht umsetzbar ja. abgetan haben. Und 50 Jahre später haben sie eine Hängebrücke gebaut. Ja, also, also eine Suspension. Ist, man muss auch zu der
1: Person sagen, also man geht mittlerweile davon aus, er hatte halt nach seinem, nach seinem Crash mit dem Geschäft litt lange Zeit unter schweren Depressionen. Vermutlich litt er auch an ja. einer Form der Schizophrenie. Aber er war ja, also ja. insgesamt war er ja auch kein Idiot. Also er hat innerhalb von drei Jahren hat er einen Haufen Geld verdient durch kluge Investments. Er hat auch kluge Voraussagen getroffen, er hat den Bürgerkrieg vorausgesehen, er hat religiöse Spannungen vorausgesehen, er hat das Problem mit den Einwanderern irgendwie schon äh, gecheckt, dass es mhm. da sein wird. Ein Idiot war er nicht. Er war halt einfach nur ein bisschen
0: mhm. verrückt. Er, er war ein Original. Hat, ja, also es, es ist jetzt nicht so, als ob er in einer komplett anderen Realität gelebt hätte, aber irgendwie hat sich so um ihn rum die Realität ein bisschen verbogen. Ja. Aber wer weiß, vielleicht, also wenn man sich so anhört, wie er so drauf war, ja, vielleicht hätte gerade in der Zeit ein so friedfertiges Staatsoberhaupt, der äh, wie, wie Joshua Norton, der Nation ganz gut getan, ähm, ja. statt fünf Jahre Bürgerkrieg. Ja, wer weiß. Man weiß es nicht. Aber okay, spannende Geschichte oh auf jeden ja. Fall. Oh ja, definitiv.
1: Wenn es euch gefallen hat, hier mein üblicher Blog, wenn es euch gefallen hat, Schreibt uns eine E-Mail an westernunchained at Wenn ihr Fragen habt zu Joshua Norton, schreibt uns das auch. Wenn ich irgendwo eine Jahreszahl oder ein Detail falsch oder ausgelassen habe, dann auch das könnt ihr uns schreiben. Ansonsten, wenn ihr das alles cool fandet, könnt ihr uns auch einen Kaffee aufgeben auf KoFi. Dort findet ihr uns unter westernunchained. Mhm. Und ansonsten...
0: Sebi, worüber sprechen wir denn dann das nächste Mal? Weil du ja unsere E-Mail-Adresse erwähnt hast, möchte ich mal wieder auf eine Zuschrift eines Hörers eingehen. Markus, vielen Dank für deine Mail. Er hat mehrere Fragen gestellt, aber einer der Teilaspekte war so ein bisschen, ihn interessiert halt eben auch das normale Leben und vor allem eben auch, wie schwierig es eigentlich mit der juristischen Versorgung war draußen im Wilden Westen. Ne? Wenn jetzt jeder, irgendwo da, jemand da draußen war, in kleineren oder auch in größeren Städten, wie sah es da eigentlich aus mit der Justiz oder der Selbstjustiz? Wir haben ja oft das Bild im Kopf, der Westerner löst sein Problem mit dem Revolver auf der Main Street, aber wie war das jetzt so genau? Und ich, wir haben es in der Folge auch erwähnt, dass zum Beispiel San Francisco eine sehr komplexe und komplizierte Art und Weise hat, wie das mit der Polizei da ausgesehen hat. Also wie waren die da organisiert und was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Town Marshal, einem Sheriff oder einem US Marshal? Und wer hat eigentlich die ganzen steckbrieflich gesuchten Ver äh, Verbrecher wirklich in die Territorien gejagt? Und was hat es eigentlich mit den Texas Rangers auf sich? Also ich glaube beim nächsten Mal reden wir ein bisschen über die Exekutive im Wilden Westen und sprechen über Marshals, Sheriffs und Rangers.
1: Hervorragend. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und ansonsten wünsche ich euch einen guten Abend, einen guten Morgen, einen guten Tag, wann ihr mir das hört. Und don't call it Frisco. <lacht>
0: sonst gibt es sonst gibt's Strafe. 25 Dollar. Macht es gut, Muchachos und Muchachos. Bleibt fest im Sattel und adios. Ciao.